0: بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین محمد وعلى آله وصحبه اجمعین اما بعد بینندگان بسیار عزیز و گرامی السلام علیکم و الله و همچنان در غزوه بدر از سیرت پیامبر مکرم اسلام در خدمت شما هستیم، گفتیم که جنگ بدر در مکانی به نام بدر در میان مکه و مدینه در میان مسلمانان و کفار اتفاق افتاد در جلسات گذشته به این پرداختیم و گفتیم که سرانجام مسلمانان با مقاومت و شجاعت و شهامت زیادی که در این جنگ از خودشون نشون دادن و همچنین فرشتگان به کمک مسلمانان شتافتند. پیروزی و فتح از آن مسلمانان گردید به طوری که هفتاد تن از کفار به ویژه تعداد زیادی از سران کفر کشته شدند و هفتاد نفر دیگر از اونها به اسارت مسلمانان در اومدن و بقیه هم صحنه رو با خاری و ذلت تر کردند و رها کردند مسلمانان به پیروزی بزرگی دست یافتند این جنگی که در واقع جنگی بود که میان حق و باطل فاصله انداخت این گونه از مسلمانان هم نتیجه این جنگ این گونه شد که از مسلمانان هم تعداد چهارده نفر به شهادت رسیدند که شش نفر از اونها از مهاجرین و هشت نفر دیگر اونها از انصار بود و اینگونه این جنگ به پیامبر اکرم صلی الله علیه و علیه وسلم عادت داشت که هرگاه به جنگی میرفت و برای غزوهی میرفت در اون مکان جنگ در صورت فتح و پیروزی سه شبان روز میمان و بعد از اون به مدینه منوره و در واقع به پایگاه اصلی خودشون برمیگشتند در این جنگ هم نبی مکرم اسلام همین کار رو کردند. در سه شبان روز در اونجا موندند اساسا در تذیه و تحلیل سیره پیامبر این گونه وارد شده است که این ماندن به خاطر این بود که یک باقی مانده دشمن رو تصویه بکنه، پیامبر اونجا بمونه، مطمئن بشه که گروههایی از دشمن که به اطراف فرار کردن، از دوباره بر نمیگردند و مشکلی ایجاد نمی کنن، این هست که در این سه شبانه روز به گشت زنی در اطراف مکان جنگ و در اطراف اون منطقه میپردازن تا مطمئن بشن که دشمن دیگه بر نمیگردد. مسئله دومی که اتفاق میافتاد می افتاد و پیامبر اکرم میموند به خاطر این بود که شهدای صحابه رو و شهدای مسلمانان رو دفن بکند و این به اثبات رسیده است که پیامبر اکرم شهدا رو در صحنه در همانجا دفن می‌کرد چنانچه کسانی را از صحابه که در جنگ بدر به شهادت رسیدند پیامبر اکرم صلی الله علیه و در همان بدر دفن کردن همچنین شهدای احد رو در همون مکان خودشون دفن کردند چنانچه کسانی که مشرف شدند به مدینه منوره و اونجا ملاحظه کردند قبور شهدای اهد در کنار کوه اهد کاملا ملحوظ هست و دیده می شود این هست که یکی از دلایلی که پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم در اونجا می این بود که شهدای مسلمانان رو در اونجا دفن بکند و بعد از اون همچنین به جمع آوری غنائم می پرداختند به خاطر اینکه قرش انوال زیادی و امکانات زیادی رزمی و نظامی زیادی و رفاهی زیادی رو همراه خودشون آوردن و پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم دستور داد که جمع بکنن و دلیل دیگری که پیامبر در صحنه جنگ تا سه شبان روز میمون این بود که مجاهدین بتوانند به استراحت بپردازند و بعد از اینکه یک نبرد سخت و طاقت فرسایی رو پشت سر گذاشتند و در واقع همهشون خسته هستند خاطر اینکه تلاش زیادی رو کردند استراحت بکنند و با استراحت کامل مسیر برگشت رو بتونند به راحتی برگردند و مطلب دیگری رو که برای موندن ذکر کردند این هست که همچنین پیامبر خدا صلی الله علیه و آله علی و سلم دستور داد تا چاله‌هایی رو بکنند و کشته شدگان کفار رو در داخل اون چاله‌ها بیندازند و روشون خاک بریزند یکی از دلال دیگرش این بود و وقتی که این کارو کردند یعنی چاله‌ها رو کندند و کشته شدگان کفار و مشرکین رو در اونجا انداختن پیامبر اکرم بالای سرشون اومد و در اونجا فرمود که خطاب با اطبع ابن شیبه و سران شرک و کفر فرمود فهل وجدتم ما وعدکم رب حقا انا قد, قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا آیا شما وعده پروردگارتان را حق یافتید؟ ما که وعده پروردگارمون را حق یافتیم اون وعده فتح و پیروزی و نصرتی رو که خداوند به ما داده بود این وعده رو در اینجا ما حق یافتیم و خداوند این وعده در این جنگ بدر متحقق ساخت آیا شما هم وعده پروردگارتون رو حق یافتید که به شما بشارت به عذاب داد و بشارت به جهنم داد آیا شما هم این وعده رو حق یافتید وقتی که رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم این جمله رو ایراد فرمود عمر ابن خطاب گفت ای رسول خدا اینها که مردن و جنازهشون تبدیل به مرده هایی هستند که جیفه شدند و جنازهشون داره بو میده آیا اونها الان میشنوند؟ پیانبر اکرم صلی الله علیه وسلم فرمود شما بهتر از اونها نمیشنوید این هست که اونها این صدای نوی اکرم صلی الله علیه و علیه وسلم رو شنیدند اینجا یکی از مباحثی که مطرح هست در میان علما این هست که آیا مردگان صدای زندگانی رو که در کنارشون برند و صحبت بکنند و حرف بزنند آیا صداشون رو میشنوند یا نمیشنوند بیشتر علما بر این هستند و محققین علما بر این هستند که اساسا مرده صدای زنده رو نمیشنود درست هست که حیات بردخی دارد و در آنجا زنده است و به حیاتش ادامه میدهد اما ارتباطش با دنیا قطع می شود و مواردی رو که در این زمینه از پیامبر بر اکرم به اثبات رسیده یکی این مورد که اینجا مردگان رو خطاب قرار داد، مردگان کفار رو قرار خطاب قرار داد و مورد دیگر اون حدیثی که پیامبر اکرم فرمود که شما وقتی که از سر قبر برمیگردید، مرده هنوز صدای پای شما را میشنود که مورد بازخواست منکر و نکیر قرار میگیرد و فرشتگان ازش میپرسند این احادیس رو ویژه همین مکان‌ها و با همین وضعیت دونستند به عنوان مثال گفتند که این موردی که پیامبر اینها رو خطاب قرار داد، ویژه پیامبر بود. خداوند صدای پیامبر را به اونها شنواند و اون موردی که فرموده صدای پا اونها رو هم میشنوند اختصاص به همین مورد در همین شرایط, شرایط خاص دارد یعنی در این وضعیت صدای پا رو میشنون ولی بعدا ارتباطی ندارند به خاطر اینکه عموم آیات و احادیث این مطلب رو می رسونن چرا چه داستانهایی که در قرآن اومده که فلان شخص این عدد سال مرد بعد از اون زنده شد یا درباره از اصحاب کهف وقتی که اومده که مدت زیادی رو مردن بعد زنده شدن بعد نمی که چند سال در دنیا موندند اگر اونها صدا رو یا چه مدتی موندند اگر اونها صداهای بیرونی رو می شنیدن بالاخره صدای باران صدای باد صداهای خاص شب صداهای خاص روز رو میشنیدند و میتونستند تشخیص بدند که چه مدتی رو در آنجا بودن پس صحیح و درست این هست که مردگان به طور عمومی صدای زندگان رو نمیشنوند از طرف دیگر این مسئله رو عدهای در واقع بحانهی برای رویاوردن به مردگان و کمک خواستن از مردگان و طلب حاجت کردن از مردگان نمودن و این خودش متاسفانه دروازه شرک و بدعت و خرافات رو بر روی امت باز نموده این از که ما ملاحظه میکنیم که بسیاری از انسانها سر قبرها میرن سر قبرهای انسانهای صالح و نیکوکار و اونجا ازشون کمک میخوان و این خودش مشکل بزرگ و مزل بزرگی برای امت اسلامی ایجاد نموده ناگفته نماند که حتی علمایی که این نظر رو دارند که اونها یا گفتند که مرده ها صدای زنده ها رو میشنن در این مسئله میان اهل سنت و جماعت اتفاق نظر وجود دارد که اگر صدایشون بشنونند هیچ کاری رو نمیتونند برایش انجام بدن به دلیل اینکه اونها دیگه اعمالشون قطع شده و از این دنیا رفتن و در اونجا دیگه کاری برای مرده برای افرادی که در دنیا هستن نمیتوانند انجام بدهند این است که این مسئله به اثبات رسیده. مطلب بعدی که مطرح هست در این بخش از سیرت نبی مکرم اسلام مسئله عذاب اذاب قبر هست که اهل سنت و جماعت این اعتقاد رو دارند که ما یک حیات برزخی داریم بعد از اینکه از این دنیا بریم یعنی فاصله ای که یک انسان می میرد تا زمانی که در روز قیامت هش می شود، به این بخش حیات برزخی میگویند یعنی زندگی که فرد بر اساس اعمال خودش در اونجا داره یا دوچار عذاب هست یا دوچار نعمت هست و در این زمینه مهمترین آیه‌ای که وجود داره این آیه قرآن کریم هست که میفرماید درباره آل فرعون میفرماید انار یعرضون علیها غدوا و عشیا آتش اینها صبح و شام بر آتش آل فرعون صبح و شام بر آتش عرضه می شوند و یوم تقوم الساعه و روز قیامت برپا می شود ادخلوا آل فرعون اشد العذاب خداوند میگوید آل فرعون را به سخت عذاب گرفتارشون بکنید این آیا اینو میرسونه که این عذابی که قرآن اول ذکرش میکنه و میگه که بر صبح و شام بر آتش عرضه میشوند غیر از اون عذابی است که در روز قیامت داده میشوند که قرآن میفرماید ادخلو آل فرعون اشد العذاب، آل فرعون را به سخت عذاب واردشون کنید و گرفتارشون بکنید در نتیجه در واقع عذاب قبر و آلم برزخ طبق این آیه قرآن کریم به اثبات رسیده غیر از این که در کنار این آیه ما آحادیث بسیار متعددی داریم که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم از عذاب قبر صحبت کردند در اون حدیث صحیح نبی مکرم اسلام فرمودند: القبر روضتون من ریاض الجنه و حفرة من حفر النار قبر باغی از باغهای بهشت یا چاهی از چاه های جهنم هست همچنین در احادیس متعدد پس ما باید این ایمان و این اعتقاد رو داشته باشیم به عنوان کسانی که معتقده به قرآن هستیم و معتقده به سنت ها و احادیس صحیح پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم هستیم که عذاب قبر به عنوان یک واقعیت و به عنوان یک حقیقت وجود دارد و قرآن هم بهش اشاره کرده و پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در احادیس صحیح متعددی ازش صحبت کرده گرچه شاید یک تفسیر مادی و یک تفسیری که با عقل در واقع قاصر ما جور در بیاد ما نتوانیم از این عذاب قبر داشته باشیم و پس این گونه خدا صلی الله علیه وسلم کشته های کفار رو در داخل چاه انداختن و دستور دادن که رویشون خاک بریزن و درباره شهداهای مسلمانان هم شهدا رو در اونجا دفن کردند و به اثبات نرسیده است از نظر حدیثی و تاریخی که پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم بر شهدای بدر نماز جنازه بخواند یا آنها را کفن نماید این است که علما بر این هستند که کسی که به شهادت میرسد ما کفنش نمی کنیم بلکه در داخل لباس خودش و با خون خودش دفن میشه البته اگر لباس های خیلی اضافی در تنش باشه بیرون آورده میشه ولی در داخل لباس و خون خودش دفن می شود چنانچه در حدیث صحیح پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند که شهید روز قیامت در حالی دل خداوند از حاضر می شود که از بدنش خون جاری است رنگش رنگ خون هست اما بویش بوی مشک و انبر هست. به این خاطر شهیدی که در معرکه به دست کفار و در راه جهاد در راه خدا کشته بشه انظر شرعی به اتفاق علما شسته نمی شود و کفن نمی شود بلکه با خون و لباسهای خودش دفن می شود تا در روز قیامت همین گونه نزد خداوند عزوجل هشت بشود دعا بکنید که خداوند عزوجل مرگمون رو با شهادت در راه خودش بگرداند مرگی بگرداند که با در واقع روز قیامت با این عزت و شرافت و کرامت هشت بشیم که با خونه در پیشگاه خداونده عزوجل حاضر بشیم این هست که و بعدش پیامبر نماز جنازه هم بر اونها نخوندن و ثابت نیست که بخونن و این مسئله اختلاف نظر وجود دارد که آیا بر شهید نماز جنازه خوانده می شود یا خوانده نمی و در بعضی از مقاته هم به اثبات رسیده که پیامبر اکرم بر بعضی از شهدا نماز جنازه خواندند. در نتیجه علما به این سو که اگر بر شهید نماز جنازه بخونند خوب است و اگر نماز جنازه ای هم بر شهید خونده نشود اشکالی ندارد هرچند بیشتر بر این هستند که بر شهدا نماز جنازه خوانده می شود و همچنین قرآن نازل گردید که ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون شما گمان مبرید که کسانی که در راه خدا کشته شدن مردن بلکه زندن و نزد پروردگارشان روزی می‌خورند. و این باز هم حدیثی از نبی مکرم اسلام هست که پیامبر خدا صلی الله علیه و علیه و سلم فرمود ارواح شهدا در داخل مرغهای های سبزرنگی میروند و این مرغهای سبزرنگ در هر کجای بهشت که خواسته, خواسته باشند تفریح میکنند و میگردند و به سر و سیاحت در نتیجه ما درست هست که در یک مبارزه و در یک رویا رویی شاید طرفین کشته بشوند مسلمانان هم کشته بشوند و خسارت داشته باشند و کفار هم کشته بشوند. اما تفاوت اینها از سرا تا سریا هست از خاک تا آسمان از زمین تا آسمان هست کشته شدگان مسلمان در عالم برزخ در ناز و نعمت به میبرند و سرانجامشون بهشت بهشت خواهد شد طبق اعتقادی که ما اهل و جماعت داریم، ولی کشته شدن آن کفار جایشون در جهنم هست و در آتش جهنم خواهند سوخت و خسربد دنیا والآخره آخره خواهند شد. هم دنیایشون را از دست دادند به خاطر اینکه کشته شدند و هم آخرتشون رو از دست دادند. به این خاطر ما میبینیم که کفار در جنگها و مبارزاتی که مسلمانان در برابرشون دارن مقاومتی زیادی ندارن. اما این ما هستیم که در واقع سست شدیم و نمیتوانیم در برابر اینها بیستیم اینجا جا دارد که صحنه کشته شدن فرعون قرش و فرعون کفر ابو جهل رو ذکر بکنیم که یکی از صحابه و یاران نبی اکرم صلی الله علیه وسلم میگوید دو نفر از جوانان انصار به نام معاز و معوض نزد من اومدن گفتند که فلانی به ما ابو جهل رو نشون بده ما میخواییم ابو جهل رو بکشیم میگه من نگاه کردم دیدم که ابو جهل در میان جمعیت هست به شدت ازش حفاظت و نگهبانی میشود اشاره کردم گفتم اون شخصی رو که شما در فلان جا مشاهده میکنید اون ابو جهل هست میگه معاذ و معوض دنبال فرصت مناسبی گشتند و جلو رفتند تا اینکه تونستند خودشون رو به ابو جهل برسونند و ابو جهل رو از پای درآوردن و ضربات کاری بیشون وارد کردند. یکی ضربه ای زد پاش قطع شد و دیگری ضربهی دیگری زد و ابو جهل روی زمین افتاد. خدمت نوی اکرم صلی الله علیه وسلم اومدند و گفتند ای رسول خدا ما ابو جهل رو به قدس رسندیم. پیانبر اکرم هر کسی مدعی شد که من کشتم. ماز گفت من کشتم و گفت من کشتم پیامبر اکرم گفت آیا شمشیرهایتون رو هنوز پاک نکردید گفتن نه شمشیرهاشون رو وقتی نشون دادن پیامبر اکرم گفت شما هر دو ایشون رو کشتید بعد از اون عبدالله بن مسعود رضی الله تعالی عنه حکم پیامبر دستور داد خبر ابو جهل رو بیاره رفت و در میان لشکر دید که ابو جهل افتاده ولی هنوز زنده است و آخرین رمک رو داره و آخرین در واقع رو داره میزنه عبدالله بن مسعود رضی الله تعالی عنه ایشون آخرین ذره رو زد و یشونو کشت ولی قبل از اینکه کشته بشه سخنانی در میان عبدالله ابن مسعود و ابو جهل رد و بدل شد که ابو جهل همانجا هم همچنان بر تکبر و غرور خودش ادامه داد و خطاب کرد به عبدالله بن مسعود گفت شما چوپان هستید و چوپان زاده هستید که دارید سرداری رو به قتل میرسونید ولی عبدالله ابن مسعود رضی الله تعالی عنه این گونه سرشون رو از تنشون جدا کردن همچنین یکی دیگر از سران کفر که در این جنگ کشته شدن امی ابن خلف بود و به این صورت بود که در زمان جاهلیت با عبدالرحمن بن اوف رضی اللہ اتال پیمانی داشت وقتی در جنگ بعد عبدالرحمن دید گفت از من حمایت کن عبدالرحمن رضی الله اتال انهو میخواست حمایتش کند اما تعداد انصار بهش حمله کردند و ایشون رو هم از پای درآوردند. جا دارد که ما بدونیم که اگر ما مسلمان واقعی باشیم و مؤمن واقعی باشیم کفار در واقع دچار مشکل می و خداوند اونها رو در دنیا به وسیله مسلمانان عذاب می کند و در آخرت هم اونها رو به سزای اعمال خودشون میرساند و این ما می بینیم که در این جنگ قریش با تمام قدرت و جبروت خودش و تکبر خودش و امکانات خودش میان آن و در برابر تعدادی مسلمان تعداد اندکی مسلمان با امکانات نظامی و ابزار جنگی اندک شکست میخورند و سرانشون کشته می‌شوند و اینگونه پوزهٔ اونها به خاک مالیده شود دعا بکنید خداوند عز وجل به ما این توفیق رو انایت بکند که مسلمانان راستینی باشیم تا اینکه بتوانیم در جهت برآورده شدن اهداف اسلام تلاش بکنیم و از رسول اکرم و این مسلمانانی که در کنار رسول خدا بودند یعنی صحابه پیامبر این یارانی که از جان و مالشون به خاطر خدا و پیامبر گذشتند از اینها سرمش بگیریم و زندگیمون رو یک زندگی صحیح اسلامی و درست اسلامی تنظیم بکنیم تا جلسه ای دیگر که به ادامه مسئله اسیران جنگی و تقسیم غنایم بعد از جنگ بدر حسن میپردازیم و السلام علیکم و رحمت الله و برکات